0: proyección de sí mismo Psicópata hace una proyección de sí mismo en la víctima entonces la acusa de, estás loca sos un monstruo, sos una mentirosa sos manipuladora, todo lo que él hace se lo instala en la mente de la víctima nadie les va a ayudar porque nadie habla de este juego. De La Urbe Material Sonoro
1: soy Gisley Tobón, nos encontramos con Natasha Lopera, creadora y directora de la Fundación Alice para Víctimas de la Violencia de Género y autora del Método Loto, que busca la recuperación de las víctimas de la relación psicopática. Bienvenida, Natasha.
0: Gracias, María. Muchas gracias por invitarme y, bueno, por ofrecerme este espacio tan importante para dar a conocer este tema tan importante eh, digamos tan desconocido para la, la, el grueso de, la, de las personas Bastante, yo creo que por eso
1: mismo deberíamos empezar explicando qué es un psicópata
0: Bueno, en el imaginario co colectivo las personas creen que un psicópata es un asesino serial, ¿cierto? Entonces se imaginan a un personaje eh, escondido en un callejón con los ojos desorbitados, con un cuchillo en la mano, esperando a ver quién pasa para atacarlo, matarlo y descuartizarlo. Pero realmente no es así. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que lo sufre el 4% de la población. Es decir, cuatro personas de cada 100 son psicópatas y están perfectamente integrados a la sociedad. ¿Qué significa esto? Que puede ser cualquiera. O sea, son personas que van a la escuela, que van a la universidad, que trabajan, que se casan, tienen hijos, están perfectamente integrados a la sociedad y es casi imposible detectar que son psicópatas.
1: Entonces, ¿qué es una relación psicopática? ¿Qué es una relación con un psicópata? Y de pronto, ¿qué la diferenciaría de una relación tóxica
0: común? Bueno, mira, dentro de las de las relaciones tóxicas eh, podríamos hablar eh, de las relaciones de posesión, de las relaciones machistas, eh, de relaciones de dominación, eh, en fin. ¿Qué pasa? La, una relación psicopática es totalmente diferente a cualquier otra relación tóxica. Porque el psicópata, primero que nada, es una persona... Que carece completamente de cualquier empatía, o sea, ellos no sienten empatía, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de conectarnos con las emociones del otro. Por ende, son personas que no pueden amar a nadie ni a su pareja, ni a su familia, ni a sus amigos, ni a sus hijos, ni a nadie. O sea, ellos nunca jamás van a experimentar lo que es el amor. Entonces, a partir de ahí, las relaciones con un psicópata son relaciones en donde simplemente el depredador, que así lo llamamos, el depredador emocional, solamente está para estafar, extraer y minimizar a la víctima en todos los aspectos de su vida.
1: ¿Cómo funciona entonces esta relación
0: ya cuando el psicópata decide actuar? Bueno, eh, entendamos nuevamente que el psicópata es una persona completamente normal, que está lejos de ser un asesino serial, es cualquiera, puede ser nuestro hermano, nuestro primo, nuestro vecino, nuestro amigo, inclusive nosotros mismos. Entonces, eh, en, partiendo de ahí y entendiendo que cualquiera de nosotros puede serlo y que cualquiera de, de las personas que nos están escuchando puede estar en una relación psicopática en este momento, hablando propiamente de la relación de pareja, porque psicópata puede ser el papá, el hermano, el tío, el primo, pero vamos a enfocarnos, digamos, un poco en lo que es la relación la de relación pareja con un, con un psicópata o con una psicópata, porque son tanto hombres como mujeres. Es, son relaciones en donde la persona, el psicópata o la psicópata se presentan como eh, el amor de la vida de la persona Es decir, son personas encantadoras Que esto hace mucho más difícil eh, reconocerlos Y por eso se camuflan también en la sociedad Son encantadores, tienen un discurso impecable Sobre el amor, la justicia Son amigos de todo el mundo, le caen bien a todo el mundo Les gusta hacer favores, van a la iglesia eh, En fin, o sea, son como la persona el modelo a seguir incluso, mantienen una imagen pública impecable, entonces es muy fácil relacionarse con ellos, ellos primero analizan cuál es la víctima eh, como un cazador en la selva, eh, buscando su presa, entonces buscan la mejor presa, la que más recursos tenga, y cuando hablo de recursos me refiero a no solamente a dinero, sino eh, busca las mejores personas, eh, profesionales, independientes, con mucha empatía, bien estructurados a nivel profesional, a nivel personal y a nivel familiar. ¿Por qué? Porque una víctima, entre más recursos tiene, él más va a disfrutar robándole sus recursos, denigrándole, quitándole todo lo que lo que tiene y va a disfrutar más, porque también se le convierte en un reto de poder dominar y controlar a esa persona. Entonces, el primero, lo, que, lo primero que hace el psicópata o la psicópata es escoger a su víctima y luego se presenta eh, como esta persona maravillosa y encantadora, como el amor de la vida de la persona, haciendo un proceso que se llama alma gemelización instantánea, es decir, que se presenta como el alma gemela. ¿Por qué? Porque en este proceso de la cacería, él está observando a su víctima y sabe todo de ella. O sea, la espía, literalmente. Entonces sabe cómo se viste, dónde trabaja, dónde estudia, qué hora sale, a qué hora entra, qué le gusta comer, quiénes son sus amigos, quiénes son sus... Entonces, cuando se presenta ante la víctima, le dice, ay, a mí me gusta el fútbol, y la persona es fanática del fútbol, entonces dice, ay, mi alma gemela. A mí me gusta comer frijoles con chicharrón, y resulta que ese es el plato favorito de la víctima. Ay, Dios mío. Entonces, claro. entra esa alma gemelización, te encuentras con una persona encantadora, y fuera de eso es tu alma gemela, pues cualquiera se match, ¿no? Ese es eh, part, el principio, digamos, de lo que viene luego con, en la relación con un psicópata.
1: ¿Y como que vendría después? ¿Qué fases?
0: Ok, sí. entonces...
1: Si pues, sí, es que hay una regularidad... De sí, una manera sí, en sí. La que con... Mira,
0: las la relaciones con psicópatas todas tienen un patrón y todas las historias son exactamente iguales. Puede ser la historia mía, puede ser la historia de una persona de Bogotá y puede ser una, la historia de una persona en Australia o en la China o en la India o donde sea. Todas las historias son exactamente iguales y el patrón de comportamiento es el mismo. Entonces luego de esto viene, eh, ya la persona está enganchada, está enamorada, eh, todo se da muy rápido. Son de estas relaciones en que tú de pronto te encuentras con un amigo y hace un mes no tenía novia y ya tiene novia y se va a casar oh, y ya. te está diciendo que ya se va a casar. Oh, Dios mío, o sea. Eso es una alarma. O sea, hay que decir, oh, Dios mío, este se metió con una psicópata. ¿Por qué? Porque es que eso no es normal. Las relaciones de pareja normales no se desarrollan de esa manera. El amor a primera vista no existe. Eso es un cuento no, que nos pues, echaron. Sí. Los príncipes azules no existen, ni las princesas. Eso fue un cuento que nos echaron. No,
1: personas perfectas.
0: Entonces, estas relaciones están llenas de mucha adrenalina y todo ocurre muy rápido. ¿Por qué? Porque el psicópata necesita tener el control sobre su víctima lo más rápido posible para que no se le escape, ¿sí? Entonces todo es muy rápido. Rápidamente se almajemeliza, eh, rápidamente le propone que se casen o que vivan juntos, se mete insidiosamente en, en, en la vida de la persona y en cuestión de días o semanas ya la persona está completamente enganchada. Entonces ahí empieza un proceso que se llama triangulación. La triangulación es un proceso en el cual el psicópata genera celos e inseguridad en su víctima? ¿Cómo se hace eso? A través de comparaciones y a través de hacerse ver como el hombre o la mujer más deseados del planeta. Algo así como Brad Pitt o Angelina Jolie. Mm. Entonces, por ejemplo, tú estás con un psicópata y llega y te dice, no, imagínate que mi ex me está llamando, está llorando, me está diciendo que está súper arrepentida porque se dio cuenta que perdió el amor de su vida se dio cuenta que perdió el mejor hombre que ha tenido que no, entonces la víctima entra en shock porque claro, tienes el amor de tu vida tienes este hombre maravilloso o esta mujer maravillosa Increíble. y entras en pánico porque uh -huh. es, viene esta mujer o este hombre del pasado arrodillado, arrepentido entonces tú dices, no puedo permitir que esto pase que, que esa persona vuelva y reconquiste a mi amor pues porque yo no voy a dejar perder este tesoro ¿Cierto? Claro. El tesoro perdido, no se puede. Entonces la víctima entra en shock y ahí empieza eh, la víctima a actuar y a hacer cosas que no hacía antes, ¿cierto? A, a uh -huh. espiarle el celular, a espiarle las redes sociales, dónde estabas, con quién estabas, por qué no me contestaste el teléfono, bla, bla, bla. Todo eso obviamente lo va a usar luego el psicópata para acusar a su víctima de ser celópata, de ser controladora, de ser dominante, de ser lo peor, pero él mismo propicia estas, esta situación de triangulación Y también lo puede hacer a través de las comparaciones Es decir, es que mi tía eh, Si sí es así con el esposo Es que mi mamá sí era así con mi papá Es que tú no eres como Pepita Pérez La esposa de mi amigo que sí hace tal cosa ¿Sí? Entonces a través de las comparaciones Y de generar celos es que se hace la triangulación Ahí eh, La persona Siente miedo, siente inseguridad Pero de igual manera No sale de ahí por qué porque el psicópata sigue con su juego del hombre o la mujer perfecta, es decir, uh -huh. sigue siendo esa persona encantadora, con el bombardeo amoroso, que es el bombardeo amoroso, que todo el tiempo está atendiendo flores, chocolates, regalos, atenciones, eres el amor de mi vida, entonces eh, ese, ese, ese juego mental en el que entra la víctima no le permite darse cuenta de, de lo que está pasando, ¿no? porque además sigue todavía con esa persona maravillosa entre comillas. Uh -huh. Luego de ahí viene un proceso que se llama gaslighting, el gaslighting eh, para las personas que son acuciosas y que les gusta investigar. Uh -huh. eh, es, este término fue acuñado eh, en 1940 cuando se hizo una película, eh, pues la traducción al español es, es Luz de Gas, es una película que se hizo en 1940, está en YouTube uh -huh. para los que la quieran buscar eh, y es la primera película que habla sobre la psicopatía. Mira, estamos hablando de 1940, o sea, sí, hace, hace un ratico, ¿cierto? Hace un uh -huh. ratico. Entonces allí se ve cómo un hombre rico eh, enloquece a su esposa. La enloquece literalmente. La hace, la hace creer que ella está loca. Eso no es cierto. He hecho indagaciones acerca de la hermana de Alicia Alquist. He hablado con el doctor que la asistió. ¿Te gustaría verle? Le he oído describir los síntomas. ¿Los quieres saber? empezó insinuando cosas absurdas, oía ruidos raros, pasos, voces, y luego esas voces comenzaron a hablarle, hasta que entró en una casa de salud donde acabó sus días loca. Por favor, no siga. No. Ahora tal vez comprendas el porqué de muchas cosas tuyas y mías. Ese término Gaslighting viene de ahí de esta película y eh, básicamente es esto, o sea, lo que el psicópata busca es hacer dudar a su víctima de su propia cordura y enloquecerla, esa es el, la finalidad del gaslighting, y empieza con cosas muy sencillas como yo no dije eso, cierto entonces si mañana María hablamos por teléfono uh -huh. y me dices ay mira en la entrevista tú dijiste tal cosa y yo te dije sí. no, yo no dije eso ah ok, no pasa nada, cierto, uh -huh. de pronto dices ah, le entendí mal, le escuché mal, o ella no me entendió, y pasa no uh -huh. pasa nada, pero si tú estás con tu pareja y todo el día te está diciendo, yo no dije eso, eso no pasó, eso no ocurrió, yo no estuve ahí, eso te empieza a calar, eso te empieza a calar en tu mente, ¿sí? Entonces, el gaslighting es empezar a que la, que la víctima empiece a, valga la redundancia, a dudar de su propia cordura, acusándola de, estás loca, y empieza esta palabra... A relucir todo el tiempo. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Estás loco? Yo no hice eso, yo no dije eso, eso no pasó, no estuvimos ahí. Un ejemplo eh, típico que me pasó a mí, eh, me decía, este, eh, mi amor, vamos a tal restaurante, le, le dije yo en algún momento. ¿Al restaurante? A ah, tal restaurante. Nosotros nunca hemos ido ahí. Claro, fuimos tal día, tal hora, comimos mariscos, no sé qué. Qué pena, yo ese día estaba en Cartagena. ¿Usted con quién fue? Entonces, el psicópata habla con una vehemencia tal una
1: que, y una
0: seguridad que te convence. O sea, y empiezas tú a dudar. Entonces, súmale a eso el juego mental de la triangulación, súmale uh -huh. a eso el juego mental de que es la persona perfecta, porque sigue jugando a ser el hombre o la mujer perfecto. Entonces, todo esto te empieza a generar mucha inseguridad y a, y a empezar a dudar, ¿será que estoy mal?, ¿será que me lo imaginé?, ¿será que me lo soñé? Y llegan también a extremos como alterar el entorno físico, es decir, eh, mover las cosas, esconderte las cosas. Eh, de, tú sabes que dejaste el celular en alguna parte y luego el celular desaparece, volteas la casa al revés buscando el celular y finalmente el celular aparece, en el lugar donde, donde sí, siempre debió haber estado, ¿cierto? Uh -huh. Y es porque el psicópata lo cogió y lo escondió. Ese tipo de cosas sucede, y, en, y esto es real, y pareciera como de, un, de una película, pero hmm. es, es la realidad, así es como funcionan los psicópatas. Entonces todo este juego mental va destruyendo la autoestima de la víctima, va generándole culpa, va generándole... Eh, inseguridad, el psicópata a su vez va aislando a la víctima de su entorno durante todo ese proceso entonces el psicópata la isla si es posible geográficamente es decir, la saca de su ciudad o del país si es posible uh -huh. entre más lejos la tenga mejor porque menos se va a poder defender más desamparada va a estar y, y más sola no uh -huh. entonces la isla de su entorno geográficamente y también empieza a generar eh, distanciamiento entre la víctima y su familia, la víctima y sus amigos generando conflictos entre ellos mientras que él se presenta como, como el hombre o la mujer perfecto, por detrás está jugando un juego macabro de manipulación y de denigración hacia la víctima entonces, está convenciendo a la familia de la víctima y a los amigos de la víctima que está loca o que está loco, eh, que es, le hace, o sea, que todo lo que hace el psicópata lo hace la víctima. O sea, él se hace pasar como la víctima de su víctima. O que
1: se refleja.
0: Exactamente. En, eso, obviamente, la víctima no lo sabe, ¿sí? Claro. No lo sabe. Entonces, si de pronto en algún momento la víctima habla, expone o dice, me está pasando esto, o, o me pasó aquello, o me dijo esto, me hizo aquello, los demás van a decir, definitivamente, estás mal.
1: Conversaciones en De La Urbe. Les recuerdo que estamos con Natasha Lopera, creadora y directora de la Fundación Alice, hablando sobre las relaciones psicopáticas
0: el psicópata sabe cómo vas a reaccionar y alerta a los otros. Entonces, Natacha les va a decir esto, cuidado, y preciso, voy yo y les dije eso. Claro. Entonces, obviamente eso genera división, genera que las demás personas se aislen de la víctima, genera confusión, genera una devastación realmente grandísima a nivel, a nivel personal y a nivel social. Eh, la víctima también se queda sin trabajo porque usualmente los psicópatas Hacen que la víctima o renuncie o deje su trabajo o la echen o el hecho de sacarla de su entorno, obviamente, pues es cambiar de vida, es renunciar uh -huh. al trabajo y uno lo hace pensando que, bueno, voy a empezar una nueva vida, vida, es mi amor y bla, bla, bla. Entonces el, el panorama no puede ser más desolador, te encuentras lejos de tu familia, denigrado, sin trabajo, sin recursos, piensas que estás loca o que estás loco, pues después de eso ¿qué hay? Uno realmente piensa que ya no hay nada más que hacer ahí. Eh, y mientras eso, sigue jugando el juego perverso del psicópata con la víctima a través de la técnica de la idealización de migración. Es decir, juega entre eres lo mejor de mi vida y eres lo peor. ¿sí? Mm. Por eso es tan difícil salir de ahí, porque ese personaje sigue siendo encantador, te sigue llevando el desayuno a la cama, te sigue dando flores, te sigue dando serenatas. Ante la sociedad sigue siendo la persona perfecta, pero en la intimidad, cuando están solos en las noches es donde saca el monstruo que lleva adentro y es donde sigue minando y socavando la autoestima de su víctima, acusándola de todo lo que él hace. Hace una proyección de sí mismo, el psicópata hace una proyección de sí mismo en la víctima, entonces la acusa de estás loca, sos un monstruo eh, sos una mentirosa sos manipuladora, todo lo que él hace se lo instala ¿Sí? en la mente de la víctima convenciéndola de eso, convenciéndola de que está loca y esto realmente es, es una situación muy devastadora porque nosotros no somos un cuerpo nosotros somos una mente. Y si nuestra mente está enferma, realmente estamos destruidos completamente.
1: O sea, después de todo este proceso, ¿cómo, cómo salir de ahí? Sabiendo que um, pasaste por una situación de este tipo, una relación eh, psicopática, ¿cómo resurgir y crear una fundación? Bueno, mira,
0: salir... Eh, por, los, por sus propios medios de una relación psicopática es casi imposible, porque la víctima no sabe en lo que está metida, la víctima cree que ella es la que está mal, entonces es muy difícil. Yo huí porque eh, este personaje me iba a asesinar, o sea, porque yo ya tenía un riesgo de muerte inminente. Entonces eso fue lo que me prendió las alarmas, pero la mayoría de los casos no es así. O sea, en la mayoría de los casos el psicópata ni siquiera te va a agredir físicamente. A, a agredir físicamente. ¿Por qué? Porque eso es una prueba eh, ante la sociedad claro. de, de que es una persona agresiva y ellos lo que más cuidan es su imagen pública. Entonces es muy es casi imposible que una víctima salga de eh, o logre huir de un, de un psicópata. Tiene que ser, digamos, que se presente una situación como la que me tocó a mí, de huida, digamos, eh, generalmente, ¿qué pasa? Que el psicópata descarta a la víctima. Siempre el psicópata va a descartar a la víctima, pero lo triste es que solamente lo hacen hasta que la víctima esté completamente destruida. Antes no. El psicópata sí te va a dejar en paz, pero cuando ya no tengas ni un gramo de energía, cuando estés completamente destruida, sin familia, sin amigos, sin dinero, sin salud, eh, que estés prácticamente de psiquiátrico. En ese momento te va a dejar porque ya no tiene nada más que extraerte, ¿sí? Uh -huh. Antes no. Yo logré escapar por esta situación, eh, por cosas de Dios, el universo, la energía. Eh, me encontré a través de YouTube, sin buscarlo, un video que decía Amores con Psicópatas, y lo abrí sin saber que ahí se me iba a develar la verdad de lo que yo había vivido, es un video que se llama morcero para los que quieran buscarlo, del doctor Iñaki Piñuel, es un psicólogo español, experto en psicopatía, y ahí me enteré pues, de, de qué era lo que, lo que estaba pasando, y ahí empezó, digamos, como todo mi proceso de recuperación, que fue muy duro, muy doloroso, eh, porque no encontré ayuda, esto es un tema que nadie lo maneja, es muy complicado, la gente no te cree, eh, en fin. Hay muchas, eh, muchos obstáculos para poder salir y, y para poder recuperar tu psiqui, tu salud mental, tu autoestima, tu seguridad, tus recursos. Es un proceso difícil, pero se puede. Se puede salir. Eh, yo lo hice y si yo lo hice, cualquiera lo podía hacer. Me tocó sola, me tocó uh -huh. reinventarme sola. Eh, pero definitivamente lo que me movió a querer ayudar a otro... Eh, son las estadísticas, porque yo empecé a hacer cuentas y yo decía, bueno, el 4% de la población del mundo es psicópata. Entonces, yo decía, en Colombia, mal contados, antes del último censo del DANE, uh -huh. creíamos que, era, que éramos 50 millones. Entonces, yo dije, listo, 5 por 4, hay como 2 millones de psicópatas en Colombia. Uh -huh. y Pero yo no pensaba en los psicópatas, sino en las víctimas, en las víctimas de, los, claro. de los psicópatas. Yo decía, Dios mío, digamos que cada psicópata tiene una víctima que no es así, desafortunadamente, porque son muchas más entonces yo decía oh my god, o sea, hay dos millones de personas en la misma situación que yo estuve, no saben qué les está pasando, nadie les va a ayudar porque nadie habla de este tema, están siendo destruidas sus vidas muchos de ellos terminan suicidándose yo también lo intenté tres veces eh, los suicidios en gran medida se, se los debemos a los psicópatas y de esto nadie habla entonces, cuando yo vi ese panorama, yo dije, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque yo no me puedo quedar sola con esta información. Y de ahí empecé con este proyecto de la fundación y de crear pues, mi método Loto para ayudar a las víctimas de psicopatía a recuperarse después de esta experiencia tan traumática. ¿Qué haces
1: desde el método Loto, que ya es con el que trabajas directamente el tema de la psicopatía, cierto? Ajá. ¿Qué proceso construye para que la víctima pueda resurgir?
0: Bueno, lo primero que se hace es aplicar la psicología de la emergencia y trabajar en el síndrome de estrés postrauma, que eh, los síntomas del síndrome de estrés postrauma son ataques de pánico, miedo y temor constantes, depresión, ansiedad, ideación suicida, estados de hipervigilancia, es decir, que la persona no duerme. Eh, todos estos síntomas los presentan todas las víctimas de psicopatía. Todas. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar a través uh -huh. de la psicología de la emergencia a minimizar estos estos síntomas. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Claro. Hacer, hacer esta intervención, digamos, eh, de emergencia, minimizar esos, esos, esos síntomas. Eh, a través de algunas terapias cognitivas, a través de algunos ejercicios, a través de meditación, a través de una serie de recursos eh, también si es necesario hay que remitir a la persona a la psiquiatría se le remite, porque hay casos en los que son necesarios eh, hay que tomar medicación cuando están realmente, porque hay casos en donde la persona llega psicótica, entonces obviamente eso ya requiere pues como un manejo eh, diferente Luego de eso, de que, la, de, de que trabajemos la, los, sind, los síntomas del síndrome de uh -huh. postrauma, pasamos a trabajar la disonancia cognitiva y la indefensión aprendida, que es básicamente de donde se desprende la culpa, uh -huh. porque lo que más siente la víctima es culpa, es vergüenza. Eh, yo hice las cosas mal, yo me dejé, yo permití, eh, yo no hice esto, me faltó hacer lo otro, me, me, porque la persona... Eh, no asume y no uh -huh. cree todavía que, que esa persona era un psicópata claro. una psicópata. Es muy es difícil, difícil entender eso y aceptarlo. Entonces empezamos a trabajar sobre la disonancia cognitiva para que la persona entienda y acepta que fue lo que le pasó, uh -huh. ¿cierto? Usted es una víctima, estuvo en una relación psicopática, pasó esto, esto, esto. Ya eso nos, nos permite que la persona esté un poco estabilizada uh -huh. a nivel psíquico y emocional y ya empezar como tal el proceso de recuperación. En donde empezamos a trabajar el tema de recuperación de la autoestima, el, te el tema de eliminación de culpas, el tema de la resiliencia, eh, el tema del autorreconocimiento de la persona, quién eres tú, cuáles son tus valores, sigues siendo la misma persona, porque lo que uno siente cuando sale de ahí es que uno es basura, que no tiene nada, porque efectivamente pues el, el psicópata te ha robado tu vida, pero no es así, es... Es una imagen o es, o es, es como un chip que, uh -huh. que se te mete a tu cerebro como un virus de computadora. Entonces, Acaba. exactamente, hay que entrar nuevamente a decirle a la persona, hey, Mari, eh, tú sigues siendo tú y tú sigues siendo, eh, sigues teniendo tus recursos y sigues siendo esa mujer alegre, inteligente, que estás maltrecha, sí, que estás aporreada, sí, pero tú sigues siendo tú. Entonces empezar nuevamente a recuperar a la persona y a trabajar también eh, a fortalecer su parte psicológica y mental para que esa persona no vuelva a caer en relaciones tóxicas, porque es muy probable que las personas que viven relaciones tóxicas vuelvan y tengan uh -huh. este tipo de relacionamientos, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho. En, en ese tema también, es un proceso eh, muy completo, muy complejo, no es fácil, pero se podía hacer.
1: Natasha, ¿qué le dirías a una persona que esté pasando por esa situación y cómo se podría comunicar contigo?
0: Bueno, a todas las personas víctimas de psicopatía les digo que sí se puede salir de ahí, que sí se puede recuperar la vida, que sí se puede volver a ser feliz, que sí se puede volver incluso a amar a otra persona. Todo es posible. Eh, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Sí hay una vida después del psicópata. Y se pueden comunicar conmigo a través del WhatsApp eh, 300 618 -01 69 o me pueden seguir en mis redes sociales. Eh, estoy como Fundación Alice en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter también. Y también tengo mis redes personales donde uh -huh. también me pueden seguir, Natasha Lopera Vidal en Facebook y arroba Lopera Natasha en Instagram.
1: Bueno, Natasha,
0: muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. Un placer. María por invitarme. Y bueno, para mí es un placer siempre contar y hablar sobre este tema, tratar de ayudar a otros.
1: Visita nuestro portal de laurbe.uda.edu.co Este programa fue realizado por María Gisley Alzate con la coordinación de Alejandro González y la edición de David Berrío.
0: De la Urbe, material sonoro.